0: Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wie geht die Reise weiter für mich als Mutter? Mhm. Und in unserem Unternehmen gab es sehr wenig Mütter. Und mhm. wenn, dann waren sie halbtags angestellt. Mhm. Ähm, und ja, da, da das ist auch eben auch so ein Punkt, dass ich mir einfach Gedanken gemacht habe, wie kann ich weiterhin beruflich erfüllt leben, also arbeiten, ähm, ohne dass ich jetzt dieses, diesen Stempel Mutti bekomme. Mhm. Ne? Ja. So, ja, und dann kriegt sie bestimmt noch ein zweites Kind und ach mhm. nee, die Beförderung. Mhm.
1: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcast Platzwahl. Ja, es ist wieder Freitag und ihr könnt wieder mit einer tollen und wirklich sehr inspirierenden Folge ins Wochenende starten. Bevor wir starten, würde ich mich allerdings gerne bei allen bedanken, die schon reingehört haben und die mir wirklich tolles und sehr ehrliches Feedback auf die erste Folge gegeben haben und freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt auf der Reise, denn die hat ja gerade erst begonnen. Für alle die, die neu sind, mein Name ist Tobias Seiler, ich bin ehemaliger Hochleistungssportler, Berater und Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich berate und coache heute sowohl Leistungssportler in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Leistungsoptimierung, genauso aber Menschen, die in einem für sie wichtigen Veränderungsprozess stecken und dabei Unterstützung benötigen. In Platzwahl werden Menschen ihre Geschichte teilen, die Mut machen, inspirieren und Hilfestellung geben soll. Ich will von meinen Gästen erfahren, ob sie die Wahl für ihren Platz im Leben bereits getroffen haben oder ob sie noch auf der Suche sind. Es werden Menschen zu Gast sein, die wie ich nach einer tiefen Krise ihre Ansichten und Denkmuster komplett verändern und anpassen mussten. Aber auch Menschen, die von ihrer Lebensgeschichte und ihrem Veränderungsprozess berichten wollen. Denn ich glaube nicht, dass es für eine Veränderung immer die tiefe Krise benötigt. So oder so will ich völlig unterschiedliche Geschichten porträtieren, die immer geprägt sein sollen von Mut, Selbstreflexion und stetiger Persönlichkeitsentwicklung. Ich will, dass Platzwahl inspirierende und spannende Einblicke gibt rund um die Themen Selbstoptimierung, persönlichem Wachstum und mentaler Gesundheit für all die, die weiterkommen und ihren Platz im Leben finden wollen. In der heutigen Folge habe ich Rebecca Spielberg zu Gast. Rebecca hat einen wirklich beachtlichen und unglaublich inspirierenden Weg hinter sich. Wie viele von uns das leider kennen, war auch sie eine Zeit lang gefangen in dem allseits bekannten Hamsterrad. Sie hat nach der Schule einen Weg eingeschlagen, von dem sie heute sagt, dass er eher geleitet war von Vernunft und weniger von Passion und Hingabe. Und wer von uns kennt nicht auch das? Und trotz ihrer Zweifel bereits im Studium schien es zumindest für eine Zeit lang so, als könnte sie sich mit dem Gedanken anfreunden, eine Karriere in der Hotellerie zu verfolgen. Vor allem deshalb, weil sie zum einen viel reisen konnte, aber vor allem einen ihrer Träume schon da verwirklichen konnte. Ein Leben in Paris. Doch so schön die Stadt damals war und natürlich auch heute noch ist, es wurde ihr eben halt auch klar, dass es auch der Ort ist, an dem sie arbeitet und an dem sie ihren Alltag verbringt. Und vor allem an dem, an dem sich das Hamsterrad befand. Und sie war mittlerweile mittendrin. Und damit begann quasi ein Leinsweg, von dem sie irgendwann gesagt hat, den werde ich so nicht mehr weitergehen. Und das kann ich an dieser Stelle schon vorwegnehmen. Irgendwann ist sie ausgestiegen. Wann das war, was sie alles nach ihrer Zeit in Paris noch gemacht hat, welchen Weg sie hin zu einer glücklichen Ehefrau, liebenden Zweifachmutter und heute erfolgreichen Unternehmerin mit einem tollen, nachhaltigen Modelabel ist, das erfahrt ihr in der zweiten Folge von Platzwahl. Außerdem ging es in unserem sehr offenen und echt sehr ehrlichen Gespräch um Selbstbestimmung, Vereinbarkeit von Family Life und beruflicher Verwirklichung und einer großen Portion Mut. Und noch was. Es ging auch um ein Zeitfenster. Es ging genau um das Zeitfenster, was wir auch alle irgendwie kennen, das sich eben nur manchmal und dann auch nur für kurze Zeit öffnet. Und dann geht es darum, steigen wir durch oder lassen wir es. Wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran und hör rein. Okay, eine letzte Sache habe ich noch. Wenn dir die Folge gefällt und auch mein Podcast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du die Sendung abonnierst, die Glocke aktivierst und mir eine Bewertung hinterlässt. Das würde mir wirklich ungemein helfen. So, und jetzt hinsetzen, laufen oder spazieren gehen oder einfach irgendwo hinfahren, das ist eigentlich egal. Viel Spaß bei der Folge. Und zwar freue ich mich sehr, dass du da bist, Rebecca.
0: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir? Gut, bisschen nervös, aber ich freue mich.
1: Gut, ich habe ja schon mal gesagt und du kennst äh, meinen Podcast, ich mache es mir ja leicht. Die Einstiegsfragen übergehen wir so ein bisschen und ähm, ich habe mir eine Rubrik ausgesucht und zwar nennt sich die die schnellen zehn mhm. und nicht, weil es schnelle Fragen sind, sondern weil ich kurze, knappe Antworten gerne von dir hätte und zwar arbeiten wir uns auch bei dir so ein bisschen von außen nach innen und lernen dich so ein bisschen kennen. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Fangen wir an. <lacht> Tee oder Kaffee? Kaffee. Mai oder September? Mai. Pink oder blau? Blau. Puzzeln oder Fernsehen? Puzzeln. Chanson oder Schlager? Chanson. 9 <lacht> to 5 oder 5 bis 21 Uhr?
0: 5 bis 21 Uhr.
1: Okay. Côte oder Spreewald? Côte <lacht> Theorie oder Praxis? Praxis. Mhm. Camperurlaub in Schweden oder Fünf-Sterne-Hotel auf den Malediven?
0: Immer Camperurlaub.
1: Okay. Letzte Frage.
0: Mhm.
1: Crêpe oder Boulette? Crêpe. <lacht> Also der aufmerksame Zuhörer, die, äh, der, die auf, aufmerksame Zuhörerin wird gemerkt haben, dass wir so ein bisschen mit Stereotypen zwischen Deutschland und Frankreich gespielt haben. Mhm. Sag doch mal kurz, warum.
0: Also ich bin halb Französin, meine Mama ist Französin, mein Vater ist Deutscher. Ich bin aber tatsächlich in England geboren ah. bin, Genau und äh, aufgewachsen dann in Deutschland, aber habe mein Leben lang mit meiner Mama Französisch gesprochen. Französisch ist somit auch meine erste Muttersprache. Und dann nach meinem Studium war klar, ich will zurück nach Frankreich. Ich habe dann auch fast fünf Jahre in Frankreich gelebt und dann meinen jetzt Mann kennengelernt, der aus der Gegend aus Berlin kommt und bin dann vor elf Jahren zurück nach Deutschland und nach Berlin gezogen.
1: Das heißt, wo bist du dann aufgewachsen?
0: Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, habe meine gesamten Schulferien in Frankreich bei meiner Familie verbracht und auch tatsächlich viel Zeit bei meiner Taufpatin in England verbracht, die für mich wie eine Großmutter war. Und äh, ja, dann habe ich in Deutschland studiert und dann sehr schnell mit dem ersten Auslandspraktikum bin ich nach Paris und dann bin ich dort geblieben.
1: Okay, das heißt, wer waren so Menschen in deinem Leben, die dich früh geprägt haben?
0: Ähm... Meine Eltern natürlich, ne, aber auch tatsächlich meine Großeltern und auch meine Taufpatin und mein Taufpate in England. Ähm, mein Großvater hat mich auch sehr geprägt. Mein Großvater lebt auch noch, also mein deutscher Großvater. Aha. Und äh, ja.
1: Wodurch hat er dich geprägt? Was, was würdest du sagen, hast du in der Hauptsache von ihm?
0: Ja, er hat sehr schnell erkannt, ich habe als Kind also mich sehr schnell für Innenarchitektur begeistert und das war auch etwas, was ihn, also Architektur und so weiter ihn begeistert hat. Wir haben uns also viel ausgetauscht, er hat mir viele Bücher geschenkt, äh, weiß ich noch bezüglich Innenarchitektur. Also er hat sehr schnell erkannt, was mich begeistert so, hat mich damals auch begleitet, als ich mich fürs Studium für Innenarchitektur beworben hat, war auch mit dabei und ähm, hat auch viel über sein Leben erzählt, also beruflich gesehen. Er hatte erstmal ähm, quasi klar ne, nach dem Krieg und so weiter jetzt erstmal keine Ausbildung, hat dann aber Abendschule besucht und studiert Aha. und hat mir dann auch zum Beispiel so Sachen gesagt wie ähm, das im Leben die die Möglichkeiten, die beruflichen Möglichkeiten oder generell, dass man sagt immer so, oh hat der Glück, der hat kein Glück, sondern Möglichkeit, das Leben ist voller Möglichkeiten, und die ergeben sich dann, wenn du einen offenen Blick dafür hast, wenn du das Mindset hast. Die mentale Lebenseinstellung, dass wenn ein Zeitfenster kommt, du halt durch dieses Fenster gehst. Mhm. Und das hat er, ich weiß nicht, das war alles sehr natürlich im Gespräch und es war für mich sehr inspirierend. Also es ist mir bis heute geblieben.
1: Mhm. Und ja. Wie, wo, wo siehst du das am, am stärksten, dieses, oder wo hast du das in deinem Leben gesehen, diese Möglichkeit zu haben und dann vielleicht durch ein Zeitfenster, was sich vielleicht nur sehr kurzzeitig öffnet, da durchzugehen?
0: Also meine Elternzeit, meine erste Elternzeit, als ich schwanger mit meinem Sohn war, war eigentlich die, für mich die Möglichkeit, aus meinem Karrierehamsterrad auszubrechen. Und endlich ähm, mir die Frage zu stellen, was möchte ich im Leben? Wo stehe ich gerade? Macht mich das, was ich gerade beruflich mache, glücklich? Und das war eigentlich der Knackpunkt. Das war der Zeitpunkt, wo ich endlich Zeit hatte, darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten es für mich noch gäbe, außer dem, was ich gelernt habe, studiert habe und wo ich dann eben mit der Zeit von einem Job zum anderen irgendwo reingerutscht bin und gemerkt habe, ist es eigentlich das? wo die Reise hingehen soll mhm. und das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich endlich ja meine mein, meine Vision auch ähm, erka also erarbeitet habe.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir nochmal mal äh, eben einen Schritt zurückgehen, bevor du durch das Zeitfenster gestiegen bist, wo kamst du her? Was hast du gelernt und was hast du dann ganz lange Zeit gearbeitet?
0: Mhm. Ja, also als Kind wollte ich immer in Architektin werden und okay. das war so mein, weil ja, ich habe statt mit, äh, statt, mit im, statt mit Puppen zu spielen im Puppenhaus, habe ich mein Puppenhaus eingerichtet. Also ich habe okay. ich weiß noch, Katalogen, Moodboards erstellt. Also schon sehr, sehr klein. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Uh -huh. Und die schöne Dinge haben mich schon immer begeistert und ich habe auch immer wieder mein, mein, mein eigenes Kinderzimmer neu. Eine arme Mutter, wir mussten ständig die Farbe <lacht> streichen und so weiter. So, dann war das irgendwie für mich, das möchte ich werden. Dann habe ich aber relativ schnell irgendwie erkannt, dass mir das Studium an sich so äh, nicht gefallen würde. Aha. Und dann war ich relativ ein bisschen verloren. Mhm. Dann musste ich mich erstmal so ne? ähm, eine Zeit lang wollte ich auch Schauspiel studieren, weil mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat. Dann hat sich aber auch das so für mich nicht ergeben mhm. und dann dadurch, dass ich eben quasi durch das Französisch und das Englisch international aufgewachsen bin, ähm, meinte mein Vater, hey, wie wär's denn mit Hotelmanagement, du kannst in der ganzen Welt reisen und leben und die Idee fand ich eigentlich ganz spannend und dann mhm. habe ich internationales Hotelmanagement studiert habe dann in Wien und dann eben auch in Paris gearbeitet. Und in Paris habe ich dann in äh, den sogenannten Palace de Paris gearbeitet. Das sind diese fünf Sterne plus, da gibt es auch nur eine gewisse Anzahl. Mhm. Und da gibt es auch diesen sogenannten Tester, der halt wirklich wie der Michelin-Stern, der einmal mhm. im Jahr kommt mhm. und wenn ein Hotel halt... Ähm, durch sein Raster fliegt, dann verlieren sie auch diese Ballast. Dann sind sie nur noch fünf Sterne, keine Ballast. So, und da habe ich gearbeitet in unterschiedlichen, ich im Georges Saint gearbeitet, im Platz Athenay, habe das Opening vom Mandarin Oriental gemacht, okay. habe im Lutessier gearbeitet ähm, und da habe ich äh, ja viel gelernt, aber es war eine unglaublich harte Zeit. Also, dieser, dieser Begriff, Metro, Boulot, Dodo, also Metro, Arbeit, Schlafen, Aha. dass du dein Leben in der Metro verbringst und das war mein Leben. Okay. Ähm, und da habe ich einfach auch schn sehr schnell gemerkt, so, boah, nee, das ist, das, 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 ist nicht mein, mein Lebensziel. Also, ich möchte was anderes machen.
1: Wie schnell hast du es gemerkt?
0: Relativ schnell, so nach einem halben Jahr habe ich schon gemerkt, ähm, dass mir die Arbeits zwar Spaß macht, Aha. aber dass sie jetzt auch nicht erfüllend ist und dass ich mir irgendwie ein bisschen dass ich mir was anderes vorgestellt habe, ja. also dass ich mir nicht vorstellen kann, die nächsten 30, 40 Jahre in einem Hotel zu arbeiten, ja. also ohne dass jetzt, ne, das soll jetzt ja, nicht ja. negativ werden, aber Aha. und dann habe ich auch so Phasen gehabt, wo ich oft am Wochenende oder in meiner Freizeit gemerkt habe, dass ich so eine negative Stimmung in mir, so fast schon, ja, ich war man kann sagen, in dem Moment auch depressiv, mhm. weil ich gemerkt habe, so ey, das kann es nicht gewesen sein, also wie geht's jetzt weiter? Ich bin jetzt in diesem Hamsterrad mhm. gefangen und mhm. ähm, ich habe jetzt auch keine andere Ausbildung, so dass ich sagen kann, hey, ich mache was anderes.
2: Mhm.
0: Also bin ich durch die, ich bin da jetzt gefangen und mhm. wie komme ich da wieder raus und was will ich denn eigentlich machen? Und mhm. da habe ich gemerkt, dass da irgendwas in mir war, was mich unzufrieden gemacht hat und mich frustriert hat ähm, und ich es zu Beginn so ein bisschen runtergeschluckt habe und gesagt habe, hey, ähm, äh, es ist so, wie es ist. Ne, mhm. du, du, du kannst es Du studierst was und dann lernst du was und dann dann musst du es halt auch umsetzen. Mhm. Und da war aber irgendeine Stimme in mir, die gesagt hat, äh, no, no, das, äh, du, 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 du musst dich vielleicht mal umorientieren. So.
1: Wie schwer war es? Weil letztendlich hast du, war dieses Studium Hotelmanagement, war ja auch ein Stück weit eine Vernunftsentscheidung und ja. war auch ein Stück weit, sagen wir jetzt mal, wo wollen, vorgeschlagen von deinem Vater.
0: Also ja, ich meine, es war schon meine Entscheidung, aber er hat den Impuls gesetzt und gesagt, hey, ähm, das wäre doch richtig spannend, in Aha. der Welt zu reisen und, und eben auch mit Menschen zu sein, weil ja. das war ja auch was, was mir unglaublich Spaß macht, im Austausch mit Menschen zu sein, im Kontakt zu sein ähm, und dann hat er diesen quasi Impuls gesetzt und den fand ich eigentlich ganz gut. Mhm. Und mir blieb auch gar nicht viel übrig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. ich hatte jetzt keine Lust rein, also ich wollte jetzt nicht nur BWL studieren, ich ja. wollte nichts Trockenes studieren, ja. schon irgendwas so, konnte mir das auch gut vorstellen, aber... Die Praxis ja. sah anders aus. Ja.
1: So, und dann hast du aber relativ zügig festgestellt, okay, das ist es nicht. Genau. Und hast aber dann, bist dran geblieben trotzdem und hast versucht, dich da durchzuarbeiten...
0: Ja, also es war eigentlich, es war so, ich habe dann in Paris meinen jetzigen Mann kennengelernt. Aha. Wir hatten erst eine Fernbeziehung und ähm, irgendwann war klar, ich werde, ich will zu ihm ziehen. Ja. Wir haben uns dann, er hat jetzt nicht in Berlin gelebt, aber wir haben uns Berlin ausgesucht, was für mich auch klar war, wenn ich zurück nach Deutschland gehe, dann möchte ich nach Berlin. Aha. Und dann habe ich mich da so ein bisschen umgesehen und dann habe ich gemerkt, also nee, also ein Hotel möchte ich nicht, Aha. was gibt es für andere Möglichkeiten? Und dann habe ich diese internationale Plattform gefunden, die kleine Boutique-Hotels in der Welt ähm, repräsentiert und sozusagen eine starke Brand aufgebaut hat und denen die Möglichkeit gibt, ähm, ja, sich zu präsentieren mhm. und auch einen Vertriebskanal darstellt. Aber das hat äh, gar nichts mehr mit der klassischen Hotellerie zu tun gehabt. Das war jetzt sozusagen wie so eine Art Agentur.
2: Mhm.
0: Und ich fand die recht cool. Und die haben auch das Konzept, das hat mich super angesprochen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich in der Kantine im Mandarin Oriental damals saß und meine eine Kollegin zu mir gesagt hat, ey, es ist utopisch. Warum sollten die dich nehmen? Du hast ja noch wenig Berufserfahrung. Ich war ja noch am Anfang. Mhm. Und warum Warum du? Warum sollen sie es mal Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, so... Ja, klar, warum sollten Sie mich nehmen? Ja, aber ich bleib dran. Mhm. Ich lasse mich davon jetzt nicht. Mhm. Und ich habe mich beworben und tatsächlich äh, wurde ich, also ich habe dann ein Forschungsgespräch gehabt und wurde dann genommen. Mhm. Und dann äh, ist es so, in, ich hatte damals noch so einen zwei Wochen Kündigungsfrist ähm, Vertrag Und damit haben die auch bei Mandarin Oriental nicht gerechnet. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe jetzt einen Job gefunden, ich bin zwei Wochen weg. <lacht> und ich habe dann wirklich ähm, in zwei Wochen meine Koffer gepackt Paris verlassen, mein, also damals war es ja mein Freund, ja. er war noch nicht in Berlin, also ich habe dann erstmal ähm, in Berlin bei Freunden gewohnt, dann ist er dazu gezogen, und Ach. dann haben wir uns eine Wohnung gesucht und so weiter, aber äh, das ging sehr schnell und es war aber auch mein Wunsch dann in dem Moment was Neues zu beginnen und dann bin ich nach Berlin gezogen, das war vor elf Jahren und dann habe ich dort gearbeitet. Was mich total inspiriert hat, war, dass es auch ein kreatives Umfeld war. Also wir haben ein Graphics-Team gehabt, PR-Abteilung, Digital Marketing und so weiter. Und ich habe im Bereich Sales Marketing gearbeitet. Und da war mir klar so, okay, ich bin aus der klassischen Hotellerie raus. Ich sehe jetzt und äh, unterhalte mich mit sehr kreativen Menschen, habe da sehr viel mitgenommen. Mhm. Auch der Gründer äh, hat mich sehr inspiriert und äh, da habe ich relativ schnell für mich erkannt, so geil, ich habe auch Bock, irgendwas zu erschaffen. Mhm. Mir war nur all die Jahre nicht bewusst, was für ein Produkt ich rausbringen könnte. Aber mhm. ich habe einfach vieles mitgenommen und gelernt, was es bedeutet, eine Brand aufzubauen. Die Herausforderungen, die Vertriebskanäle, die man dafür braucht. Und sieben Jahre später wurde ich schwanger. Mhm. Und dann hatte ich in meiner Elternzeit relativ schnell den Impuls, okay, ähm, überleg mal, was für ein Produkt kannst du rausbringen. Also mhm. ich wollte mich selbstständig machen.
2: Mhm.
0: Und dann war ich auch zu Beginn erst, weil ich eben mich autodidaktisch im Bereich Social Media, äh, das, das lag mir, da habe ich eben Spaß dran gehabt und habe dann für kleine Brands, die auf mich zukamen, erstmal im Freelance-Bereich äh, ihnen geholfen, sich sozusagen digital, also auch website-technisch aufzustellen. Okay eine Brand sozusagen aufzubauen. Das habe ich dann im Freelance-Bereich erstmal so ein paar Jahre gemacht. Dann wurde ich mit meiner, zwei, also mit meiner Tochter schwanger, relativ zeitnah. Also die beiden haben 22 Monate Unterschied. Okay. Und äh, da habe ich dann richtig losgelegt in der Elternzeit. Also die, die war dann für mich perfekt, weil ich dann gesagt habe, okay, ähm, welche Konzepte arbeite ich aus? Und dann wie das Leben auch so will. Man lernt tolle Menschen kennen und dann habe ich meine jetzige Geschäftspartnerin kennengelernt und wir haben dann ähm, zusammen das nachhaltige Modelabel Abrico Coco gegründet. Aha. Und ja, seitdem bin ich da sehr, sehr glücklich.
1: Okay, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das heißt, du bist von deiner, aus der Hotellerie bist du äh, zu, zu der Hotelplattform.
0: Genau, Marketingplattform quasi für genau. Hotels. Ja. Und
1: dann aus der ersten Elternzeit, da hast du quasi noch als Freelancerin gearbeitet. Genau. Okay. Und ja. hast quasi all das, was du bis dahin gelernt hast, wo quasi in, in der Zeit, während der harten Zeit, auch im, im Hotel, du noch nicht ganz verstanden hast, okay, was macht das alles hier? Auf jeden Fall ist es nicht das. Eine ganze Menge hast du aber dann davon einsetzen können, oder?
2: Ja,
0: absolut. Also ähm, klar, also als... Erstmal als Freelancerin habe ich einen Bereich gemacht, den es so erstmal nicht gab. Ja. Ne? Also im Social Media war ganz neu. Äh, da gab es auch erstmal keinen Studiengang. Wann ne? war das ungefähr? 2017. Okay. Also seit 2017. 13 hatte ich einen Instagram Account ja. und habe dann ich hatte erstmal so einen Reiseblog und habe dann ja. Instagram einfach nur genutzt, um auf meinen Blog aufmerksam ja. zu machen und als Vertriebskanal hat mir Spaß gemacht Fotografie hat mir sowieso Spaß so also es war ja auch erstmal so ein Fotografietool da gab es dann ja noch keine Stories keine Reels nichts kein Reals. <lacht> ähm, und dann das weiß ich nicht das hat sich das habe ich dann ja autodidaktisch habe ich es mir beigebracht und dann hatte ich weiß ich noch meine erste Kundin und dann kam immer mehr und ähm, ja, die, das war ja auch zu ja, das war dann die Zeit, äh, wo man auch sich eine Webseite ähm, aufgebaut hat und dann eben geguckt hat, welche Vertriebskanäle gibt es im digitalen Bereich. Und da habe ich dann aber mein quasi mein Know-how, mein Wissen. Ich hatte auch beruflich eine Zeit lang ein Coach, mhm. ähm, weil ich auch eine Führungsposition ähm, inne hatte. und ähm, Also ein Managertitel sozusagen.
2: Ja.
0: Und da habe ich zu der Zeit sehr viel gelernt. Und das fließt dann alles ein. Mhm. Und heute, muss ich sagen, in meiner Unternehmensstruktur merke ich all das, was ich beobachtet habe. Also Führungspositionen, die ich beobachtet habe, Konversationen, die ich geführt habe, ähm, deren Mindset oder deren Art. Da natürlich mache ich my way, aber mhm. vieles, also mal einige Vorgesetzte waren ja auch für mich Mentoren und da ähm, ja, habe ich jetzt alles einfließen lassen, sozusagen. Mhm. Unbewusst merke ich, ah, ja,
1: krass. Mhm. So, ne? Was würdest du sagen, war gut an dem Coaching? Also wie, wie, wie war das für dich?
0: Ja, es war sehr, sehr hilfreich, weil es natürlich auch so eine Art Persönlichkeitscoaching war ja. und sie auch äh, gar nicht unbedingt auf das eingegangen ist, was ich am Anfang, ich dachte am Anfang, okay, es geht um meine Position. Ich wurde in dem Moment gerade Manager, ähm, so wahrscheinlich geht es darum. Aber sehr schnell hat sie mir sehr viele persönliche Fragen gestellt und dann ging es eher, eigentlich haben wir das dann so genutzt, dass wir über mich gesprochen haben und, und äh, auch so ein bisschen was, klar, ich habe dann auch geteilt, so ey, die Reise soll ja weitergehen, ne? Aha. Und dann, ja, haben wir einen wunderschönen Flow gehabt und sie hat mir eigentlich geholfen, meinen Weg zu finden, mhm. der mich erfüllt. Mhm. Und mich eigentlich indirekt auch schon damals bestärkt hat, wenn du merkst, du hast eine Idee und du möchtest dem nachgehen oder dann löse dich auch von, sie hat jetzt nicht, sie hat jetzt nicht gesagt, kündige, aber es war schon so, hey, wenn du, wenn du da eine Idee hast, dann geh dem nach und hab, auch den Mut dazu.
1: Mhm. Was bei ganz vielen ja häufig nicht so ist. Also man ist in einer bestimmten Rolle und le letztendlich ging es dir ja auch eine Zeit lang so. Ne? Du warst mhm. in deiner, du hast gesagt, du, du warst gefangen in deinem Angestelltenverhältnis und hast du so das Gefühl. Und ich, ich, ich höre das auch ganz häufig im Coaching oder auch wenn du dich mit, mit, mit Freunden unterhältst ne? oder Bekannten. Was soll ich schon machen? Ich habe jetzt 15, 20 Jahre oder in deinem Fall waren es noch nicht 10, 15 Jahre, aber trotzdem, selbst da hast du dich schon in einem Gefängnis äh, gefühlt. Mhm. Aber was würdest du sagen, wann kam bei dir so ein bisschen der Schiff zu, zu verstehen, ich habe ja eine ganze Menge eigentlich selber in der Hand. Ich muss mich gar nicht auf den Rücken legen und sagen, oh Gott, oh Gott, ich kann das gar nicht, was, mhm. was soll ich schon tun? Sondern du hast ja dann irgendwann wirklich sprichwörtlich das äh, Heft des Handelns wirklich in die Hand genommen und hast gemacht. Mhm. Ja, ab und an, wie du es so schön sagst, öffnet sich zufälligerweise okay. eben das Fenster, ein bestimmtes Zeitfenster, aber da muss man auch durchgehen. Ja.
0: ja, und ich denke, man muss auch den Mut haben, seine Komfortzone zu verlassen. Mhm. In dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich ähm, kündige, äh, bin ich natürlich einen großen Schritt gegangen im Sinne von, ich habe meinen sicheren Arbeitsplatz, meine Altersvorsorge, ne? alles ähm, hinter mich gelassen und gehe jetzt einen Weg der Ungewissheit. Mhm. Wer, wer, ich meine, jetzt kann man sagen, jetzt ist das Unternehmen erfolgreich und man kann sagen, hey, na klar gehst du den Weg, aber in dem Moment war alles unsicher. Ich wusste ja nicht, auf welche Reise ich mich jetzt begebe. Ne? Und ähm, das war schon, da musstest du auch an dich glauben. Und mhm. ich habe einfach in dem Moment an an die Idee, also an mich geglaubt. Und ich meine, wo, man muss auch sagen, die Zeiten sind nicht einfach. Mhm. Die Pandemie kam, dann Inflation, Wirtschaftskrise. Wir stecken auch immer noch in einer Wirtschaftskrise, die nicht einfach ist, mhm. gerade eben für kleine Unternehmen. Ähm, dann auch äh, das Durchhaltevermögen zu haben, zu sagen, ich ziehe das durch. Es gibt manchmal Trockenphasen, da lasse ich mich jetzt nicht äh, vom Kurs abbringen und bin äh, frustriert oder gebe es auf und sage, hey, ich hole mir morgen einen Job. So, ne? was Sicheres, mhm. sondern zu sagen, gut, ähm, das schaffen wir im Sinne von, ja, ich bin halt in dem Moment zielstrebig und auch fokussiert mhm. und äh, gebe nicht nach. Mhm. Und äh, ja.
1: Warst du das immer oder ist das halt auch mit der Zeit gereift?
0: Es ist mit der Zeit definitiv gereift. Mhm. Ähm, ich habe aber, ich wusste schon immer, was ich will. Ich glaube, das war auch das, was mich dann in meiner Festanstellung frustriert hat, weil ich so gedacht habe, hey, ich will selbst was gestalten, ich will beziehungsweise ich bin kein Typ, der so Nine to Seven Job so äh, ne, mhm. stift und das war's, sondern ich habe ja ich habe ziemlich Bock zu arbeiten, ne? mhm. Ich will was. Das Leben ist so kurz und in der Zeit will ich was schaffen, also ja. und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich gebe ja schon jetzt in meiner Festanstellung 150 Prozent unbezahlte Überstunden, das das sehe ich auch irgendwo nicht mehr ein. Mhm. Und ähm, warum nicht selbst was schaffen? Und letztendlich, ich muss auch sagen, ich liebe, was ich tue. Mhm. Und das ist auch, also mein, mein Ziel ist es jetzt nicht ähm, ja klar, ne, man muss ja auch von was leben. Deswegen Gewinn, Optimierung und so weiter. Das sind so Dinge, die klar, mit denen muss man sich beschäftigen als Unternehmer, aber bei mir steht halt auch im Fokus, das äh, zu leben, was ich liebe, also beruflich gesehen. Ne? Und mein eigener Chef zu sein, mitzugestalten. Ein Team von einer Idee ähm, zu, zu begeistern. Also auch ein Team aufzubauen. Mhm. Das ist das im Austausch eben mit, mit Menschen, mit Kunden. mit. Also es ist einfach etwas, was mir unglaublich liegt, wo, wo ich Spaß dran habe. Und
1: mhm. Wie viel von dem, was du heute machst, war dir vor zehn Jahren schon bewusst oder ist das heute eine, eine andere Rebecca? Hättest du dir das vor zehn Jahren vorstellen können?
0: Also, ähm, ich hätte es mir nur erträumen können. Aha. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Unternehmerin werde. Das ist also so schnell auch. Es sind, es sind Prozesse. Aber der Wunsch, vor zehn Jahren, war ich gerade ein Jahr in Berlin, mhm. da war der Wunsch schon da, ähm, ja mich selbst zu verwirklichen. Also in, im Sinne von etwas zu erschaffen. Das ist, äh, ja, das ist jetzt, Ich kann jetzt nicht sagen, hey, vor zehn Jahren wusste ich, dass ich in zehn Jahren mal Unternehmerin bin. Das, äh, ist, nicht, das ist ja ein Prozess. Äh, absolut. Aber ich, ich wusste einfach, ich meine, klar, ich war auch sehr jung. Ne? Mhm. Du kannst ja nicht von, von heute auf morgen. Das ist auch so ein Ding, was mich in Frankreich sehr äh, genervt hat. Mhm. Äh, Paris ist sehr hierarchisch. Mhm. Du musst zwei, drei Jahre lang diesen Posten mhm. gemacht haben. Erst dann steht dir der nächste Posten mhm. zu. Und ich dachte mir nur so, hey, wenn ich es doch drauf habe, gib mir doch die Möglichkeit. Mhm. Ja, ich bin jung, Was ist das? ist das jetzt ein Problem? Und in Frankreich, oder zumindest in Paris, war es ein großes Problem. Also mhm. du konntest nicht einfach von heute auf morgen PR-Manager in einem Hotel sein. Das ging nicht. Du musstest dich hocharbeiten. Mhm. Und das hat mich leicht frustriert. Also da dachte ich so, hey, in anderen Ländern ist es ja auch möglich. Und wenn und das ist ja auch so, in, wenn ich Talente sehe, wenn ich in meinem Team auch sehe, dass jemand was drauf hat, dann ist es mir egal, ob er 24 oder 34 ist. Mhm. Dann gebe ich ihm diese Möglichkeiten.
1: Wir haben ja eben von dem Zeitfenster gesprochen. dass Man muss vielleicht auf der einen Seite das Glück haben, dass sich das eben öffnet. Auf der anderen Seite braucht man auch den Mut, durchzusteigen. Was war für dich, was wir zurückblickend sagen, war für dich so der Antreiber oder was hat dir wirklich den, den Mut gegeben, die Chance dann auch zu ergreifen?
0: Für mich, also ich denke, wie gesagt, im Leben gibt es viele Möglichkeiten. Und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist etwas, was man aber auch, also man muss das mentale Mindset, das mentale Verständnis, also die Einstellung haben. Wenn ähm, sich eine Möglichkeit ergibt, dann nehme ich die wahr und dann gehe ich durch dieses Fenster. Mhm. Und... Ähm, diese Möglichkeit hat sich ergeben, als ich meine Geschäftspartnerin Paula kennengelernt habe.
2: Mhm.
0: Und ich habe einfach das Potenzial und, und auch den, ich habe an die Idee geglaubt.
2: Mhm.
0: Und dann war für mich klar, dass es das eine wundervolle Reise werden könnte und dass ich jetzt dem Mut gehe, mein Arbeitsverhältnis zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Und ähm, ja, diese Reise zu gehen und mhm. dieses Zeitfenster aber zu erkennen, also zu sagen, also ich denke, es ist halt mh, viele, ich werde immer wieder gefragt, ähm, wow, ich wäre gerne so mutig wie du mhm. und ich würde gerne auch irgendwas Schönes, Kreatives machen, ich würde super gerne auch mich äh, verwirklichen und selbstständig werden, aber ich habe den Mut dazu nicht, weil ich meinen festen Job, meine meine Komfortzone nicht verlassen möchte. Mein, na, ich, ich zahle in die Rente ein, also alles ist mhm. gecovert mhm. und äh, und ich habe Familie und auch Verantwortung und äh, dieses Risiko einzugehen, weil es heißt ja auch unternehmerisches Risiko jetzt nicht nur finanziell gesehen, mhm. was man da investiert, sondern auch Alters Vorsorge technisch
2: gesehen. Ja, ja, na, man, ja. man
0: muss sich mit Finanzen wirklich auseinandersetzen, wo, wo werde ich jetzt sozusagen für meine Altersvorsorge sorgen mhm. und wie werde ich das tun? Weil am Anfang äh, na, äh, muss das Unternehmen ja erstmal laufen, ja. muss in Wachstum investieren, muss ja. ähm, Mitarbeiter anstellen und das erstmal alles bezahlen. Und ähm, genau, und bei mir war es einfach so, ich hatte so. Bock drauf, etwas ähm, selbst zu gestalten, dass der Wunsch nach dieser Selbstständigkeit größer war als die Angst, dass es ein unglaubliches Risiko darstellen mhm. könnte. Also ich hatte dann in dem Moment wirklich den Mut und habe daran geglaubt, habe an mich geglaubt, war konsequent und ähm, Hab's es einfach durchgezogen. Und das tatsächlich mit Schlafmangel mit zwei kleinen Kindern. Es <lacht> war ein unglaublicher Struggle und eine unglaubliche Herausforderung auch für uns in unserer Beziehung.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil Veränderung. ich kenne ganz, ganz wenig Veränderungsprozesse, die nachhaltig sind, die so laufen. Die laufen ja so hm. und irgendwann geht es nach oben. Wie war das denn? Also tatsächlich, du hast es ja gerade kurz angesprochen, auch für euch als Familie. Also wie oft hast du vielleicht doch nochmal auf dem Weg gedacht, oh, Rebecca, Mann, vielleicht doch, was anderes?
0: Ja, ich meine, ähm, naja, es kommt drauf an, also klar, also meine, meine Kinder, ähm, der Schlafmangel war bei mir sehr groß, ne? also mein Sohn war 22 Monate alt, als meine Tochter auf die Welt kam und ähm, es war, also two under the two, kann man sagen, es war schon eine unglaubliche Herausforderung und dann auch noch fokussiert zu sein und äh, sich zu sagen, hey, ähm, nebenbei ziehen wir noch ein Unternehmen hoch. Ja. Äh, und auch eben auch als Paar, weil wir, ich meine, sowas ist nicht möglich. Also generell ist ein Unternehmen aufzubauen mit Kindern eine unglaubliche Herausforderung und du musst äh, dir alles, du musst ja musst als Paar funktionieren und halt ähm, dir das aufteilen. Mhm. Und mein Mann ist auch äh, selbstständig. Also wir hatten keine einfache Zeit, mhm. aber der Wunsch nach diesem, wenn man so will in dem Moment also Selbstverwirklichung jetzt nicht unbedingt aber dieses der Wunsch etwas aufzubauen und die Idee umzusetzen weil es war genau der richtige Zeitpunkt mhm. ich konnte jetzt klar habe ich mir manchmal gedacht ah warte vielleicht noch oder mein Umfeld hat auch gesagt hey muss das jetzt sein mhm. jetzt wo du gerade Mutter geworden bist muss das jetzt sein aber das Zeitfenster war da ja. und wenn es da ist dann muss ich ja auch den Weg gehen und ähm, ich glaube da bin ich auch sehr konsequent mhm. also ich bekomme oft Ratschläge Oder mein ganzes Leben lang äh, hieß es immer, ah, bist du sicher und glaubst du wirklich und, und dann, ja, man lässt es, man nimmt es an, aber äh, man muss auf sich selber hören und seine innere Stimme. Und natürlich kann es ein Risiko sein, und du kannst äh, auf die Fresse fallen und alle machen sich lustig. Aber es muss dir in dem Moment muss dir das scheißegal sein. Mhm. Und da musst du halt ähm, darauf vertrauen, dass du alles gibst. Und wenn du alles gibst, dann äh, kann es gut laufen.
1: Ja, absolut. Aber nochmal, du sagst auch, dein Umfeld hat, also es stand ja wahrscheinlich im Umfeld nicht alle, die Beifall geklatscht haben und gesagt haben, mm -mm, das, du hast es ja angesprochen. Super Idee zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, und trotzdem bist du durchgegangen. Hm. Haben einige mit, also wirklich mit den Augen gerollt und gesagt, Rebecca, wirklich, warte doch noch ein Jahr.
2: Ja, ja.
0: Ja, also auch, äh, ja, also auch in, in meinem familiären Umkreis, auch meinen Freundschaftskreis. Ähm, die fanden, also als ich den Schritt jetzt gegangen bin mit der Selbstständigkeit, die fanden das schon gut, haben auch gesagt, äh, wow, könnte klappen, aber bist du dir sicher, deine Kinder sind doch noch so jung ne? und du bist doch, also so jung im Sinne von, der Schlafmangel ist da, sie, sie gehen noch nicht aufs Klo, wie, wie, ne? Windel wechseln, alles, äh, Schlafmangel, ähm, sie, sie kleben ja förmlich ja. an dir ja. ähm, und Darf, das war mir, ich, ja, ich, klar, ich konnte es nachvollziehen, aber der, davon habe ich mich nicht abbringen lassen. Und ich glaube, das ist auch das, was eben heute, wo andere sagen, wow, du bist ja erfolgreich, dann denke ich mir so, ja, aber das kam ja nicht von nichts. Ne? Und das ist eben das, wenn ich dann so Fragen bekomme, hey, äh, ich wäre gern so mutig wie du, dann denke ich so, ähm, das hat jetzt auch in dem Moment nichts mit Mut zu tun, sondern ich habe diesen Traum gehabt, ich war konsequent und ich habe an die Idee geglaubt. Und das Zeitfenster auch innerhalb der Elternzeit äh, endlich die Möglichkeit zu haben, nachzudenken, Zeit zu haben, weil man ist ja wirklich in diesem Karrierehamsterrad und ähm, auszubrechen aus seiner Routine und the big picture zu sehen und sich zu sagen, okay, es gibt noch andere Möglichkeiten. Und das war eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Ich würde es auch jeder Frau oder jedem Mann, der in Elternzeit ist, nur... Ähm, wie sagt man, ähm, nur empfehlen, äh, diese Zeit zu nutzen, sich Fragen über sein Leben zu stellen. Da, wo ich jetzt stehe, da, wo ich jetzt all die letzten Jahre war, war ist es das, was mich glücklich macht? Also jetzt rein beruflich gesehen, ne? mhm. möchte ich das. Und und dann, äh, ich will jetzt auch nicht sagen, hey, nutzt die Elternzeit, um ein Business hochzuziehen. Das soll jetzt, ne? Nee. <lacht> Sondern einfach nur nutzt die Zeit, ähm, wo ihr eben nicht in diesem Hamsterrad seid, euch über euer Leben Gedanken zu machen. Wo mhm. will ich hin? Mhm. Wo will ich die nächsten 20, 30 Jahre hin? Auch was, was ist mit Familie vereinbar? Denn da ist halt auch der Punkt, äh, diese Selbstständigkeit gibt mir unglaubliche Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten. Ich arbeite zum Teil nachts, wenn meine Kinder schlafen. Wenn meine Kinder krank sind, dann arbeite ich von zu Hause aus. Mhm. Äh, entweder sehr früh oder ich kann mir das alles selber legen. Ich muss auch nicht ständig sagen, es tut mir leid, mein Kind ist krank. Mhm. Ich kann heute nicht zur Arbeit gehen. Bei mir ist es dann so gut, dann arbeite ich eben am Sonntag. Wir organisieren mhm. uns so. Und das ist eine unglaubliche Flexibilität. Ich würde auch sagen, dass als ich Mutter wurde, wurde mir auch bewusst, ich bin ja trotzdem, ich bin ja arbeiten gegangen in, zwischen meinen Elternzeiten, also nach der Geburt meines Sohnes, als er ein Jahr alt war, mhm. bin ich noch mal ein halbes Jahr arbeiten gegangen, bevor meine Tochter zur Welt kam. Und in diesem halben Jahr habe ich für mich erkannt, dass ich zumindest in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, keine Zukunft als Mutter gesehen habe. Mhm. Denn ich habe halbtags gearbeitet, alle Meetings, alle interessanten Treffen fanden am Nachmittag statt. Mir war einfach bewusst, dass die interessanten Projekte für eine Vollzeitangestellte ähm, da sind, ne? mhm. dass ich die so nicht mehr bekomme und äh, das war dann auch so ein Punkt, wo ich frustriert war, wo ich dann gemerkt habe, nee, mhm. also ich möchte mich weiter verwirklichen und ich möchte etwas aufbauen, etwas schaffen, mhm. ähm, also etwas erschaffen, unabhängig davon, ob ich jetzt Mutter bin oder nicht. Und das war eigentlich der Punkt, mhm. jetzt auch diese ganze Gender-Pay-Gap-Geschichte. Mhm. Die ist ja bei Müttern noch stärker denn
1: je. Ne? Absolut. Hast du, hast du da eine, eine, eine Meinung zu? Weil ich, ich glaube, das Thema wird schon intensiver, vielleicht sogar kontroverser diskutiert, als es vor Jahren noch war. Ich habe nur manchmal das Gefühl, und weil ich es auch einfach an einem sehr... Ähm, mir nahestehenden Beispiel, nämlich meiner Frau, sehe, dass es halt doch häufig schwierig ist, in bestimmten Branchen eben die Karriere zu machen als Mutter, mhm. die vielleicht andere machen, die eben keine Kinder haben.
0: Definitiv. Also in meiner Branche ist es der Fall. Mhm. Und äh, das ist auch so ein Punkt, ich bin jetzt nicht in die Elternzeit gegangen und habe gesagt, oh geil, ich nutze die Zeit, um ein Business hochzuziehen, sondern es war, ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wie geht die Reise weiter für mich als Mutter? Mhm. Und in unserem Unternehmen gab es sehr wenig Mütter. Mhm. Und wenn, dann waren sie halbtags angestellt. Mhm. Ähm, und ja, da da das ist auch eben auch so ein Punkt, dass die ich mir einfach Gedanken gemacht habe, wie kann ich weiterhin beruflich erfüllt leben, also arbeiten, ähm, ohne dass ich jetzt dieses diesen Stempel Mutti bekomme. Mhm. Ne? Ja. So, ja. Und dann kriegt sie bestimmt noch ein zweites Kind und ach mhm. nee, die Beförderung. Mhm. Ja, keine Ahnung, die ganze Führungsetage bestand aus Männern.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich habe in dem Unternehmen keine Mutter gesehen, die in der Büro. Also das, das war mir klar. Und das sind alles so Dinge, die... Das war jetzt nicht nur die Tatsache, dass ich gemerkt habe, wow, ich arbeite gerne, ich... ich würde gerne mein eigenes Unternehmen führen, so war es jetzt auch nicht. Sondern ähm, es war so ein, eine Zusammenführung aus vielen auch Ängsten. Wie, wie sieht denn jetzt für mich mein Leben eigentlich aus? Mm. Wie wird das aussehen? Mm. Und, und gleichzeitig, ich, äh, meine Kinder sind natürlich auch meine Erfüllung, ganz klar. Ähm, ich liebe meine Kinder, aber ich möchte mich als als Frau auch nicht verlieren, auch beruflich gesehen. Ähm, möchte mich verwirklichen beruflich gesehen und und welches Unternehmen wird mir diese Möglichkeiten geben und mhm. vor allem welche Branche und es gibt bestimmt Branchen, da ist es möglich, aber in meiner Branche war es nicht möglich.
2: Mhm.
0: Allein schon das Reisen, ich bin ja sehr viel gereist mhm. und äh, das äh, wäre nicht drin gewesen und da habe ich mir in dieser Zeit einfach diese Fragen gestellt und das hat eins nach dem anderen, eine Bild und dann eben die Begegnung mit Paula, die für mich unglaublich wertvoll war und das war das Zeitfenster ähm, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt durch dieses Fenster.
1: Mhm. Ja, absolut. Ich glaube, dieses, dieses Thema ähm, Gender Pay Gap und eben äh, als Mutter, aber letztendlich auch als Vater, irgendwie die mhm. Karriere zu verfolgen, ist, glaube ich, zum Teil sehr kontrovers. Und ich glaube, da kann man eine, fast eine eigene äh, Folge zu, zu aufnehmen. <lacht> ich finde nur sehr bemerkenswert, wie du diese Chance gepackt hast. Du hast eben mal ganz kurz gesagt, das war nicht Mut, das waren noch andere Sachen. Ich finde, es ist halt ein extremer Mut, weil ich weiß aus ganz vielen äh, Gesprächen, dass Veränderung häufig eben halt auch daran scheitert. Ich glaube, das ist eben der erste erste Schritt, um eine Veränderung einzuleiten. Diesen Mut aufzubringen, zu riskieren, dass man Leute vielleicht auch vom Kopf stößt, dass man Leuten vielleicht ein anderes Bild plötzlich gibt von sich selber, was, man, was, was sie vielleicht vorher von einem gar nicht hatten. Und dieses Risiko, ein Stück weit einzugehen, es den Leuten zu zeigen, auch wenn das jetzt vielleicht gar nicht so dein erstes Motiv war, den anderen es zu zeigen, dass du es doch kannst, sondern deine Motive waren, ich glaube, zwei, einmal das, was du eben gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, als Mama kann ich da, wo ich jetzt bin, gar nicht weiterkommen und ich bringe so viel Energie, die bringe ich doch für mich auf, nicht für ein Unternehmen. Das war mhm. das eine. Und das andere, was ich rausgehört habe, war ja quasi das, was dich rausgezogen hat, nämlich das Bild, was ich auch ganz häufig nutze. Wie will ich mit 70, 75, 80 auf mein Leben zurückblicken? Nämlich zu wissen, ich habe jetzt, ich habe doch noch 30, 35 Jahre, wo ich arbeiten muss. Ja, ich bin doch jetzt nicht hier, das mache ich doch nicht, das kann ich doch gar nicht machen. Und das war für mich halt auch so ein ganz, ganz starker Motor mhm. für meine Veränderung beispielsweise. Mhm. Ne? Und das mhm. ist, glaube ich, das waren bei dir einmal, dass du rausgedrängt wurdest quasi in die Selbstständigkeit und auf der anderen Seite aber, dass es dich rausgezogen hat aufgrund dieses Zukunftsbild, was du ja von dir hattest, wo du gemerkt hast, ach nee, das mache ich nicht. Also, wenn ich jetzt noch fünf Jahre habe bis zur Rente kommt, dann ziehe ich noch durch. Und ich hatte das auch im Konzern teilweise. Da nicht wirklich jemanden, kann ich jetzt mal kurz erzählen. Mhm. Der war wirklich kurz vor der Rente, ne? Der ist dann halt, der war 35 Jahre schon da. Und der ist dann morgens ins Büro und hat als allererstes erstmal die Zeitung groß aufgefaltet. Ne? Und du hast halt gemerkt, der hat keinen Drive mehr, aber auch keinen, es hat ja aber auch keiner gesagt, hey, mhm. jetzt machen wir nochmal.
2: Mhm. Aber ich
1: hatte noch, und ne, ich, ich habe noch 35 Jahre und das war so auch. Das war so, so das Bild, wo ich dachte, das will ich gar nicht, das, das will ich nicht machen. Also was kannst du machen? Und genau wie du sagst, ne, es ist schnell gesagt, aber es ist ja so, das Leben ist einfach zu kurz. Und dann willst du dich doch irgendwie, gerade in der jetzigen Zeit, wo auch wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, so viel ist möglich. Absolut. Ja, ja. Und deshalb finde ich, Veränderung beginnt meiner Meinung nach immer mit einer gehörigen Portion Mut, grundsätzlich. Aber in deiner Situation, die einfach auch so, äh, auch noch mal mehrere Faktoren on top hatte, ähm, glaube ich, können wir den, kann man dir den Mut nicht absprechen, den du da wirklich aufgebracht hast. Also von daher, wirklich toll. <lacht> ähm, was würdest du denn trotzdem sagen, wie es dir heute so gelingt, gelingt, dieser Spagat zwischen Mama von zwei tollen Kindern, Ehefrau und Unternehmerin?
0: Hm. Also das ist für mich die größte Herausforderung. Denn ich merke, ich habe natürlich gerade zu Beginn, wenn du gründest, ähm, hast du die Tendenz, äh, so ein bisschen Workaholic zu werden. Ne? Ja. Du, du, Selbstständig, 24-7. Ja. Ja. Sich dann aber immer wieder zu sagen, hey, jetzt ist Familienzeit, jetzt bin ich ganz bewusst bei meinen Kindern, jetzt sind wir im Urlaub und jetzt bin ich ganz bewusst bei ihnen. Mhm. Ähm, im Mental nicht immer... An die nächsten Schritte zu denken oder auch eben an all die Herausforderungen, ich meine, ein Unternehmen. Ich habe das Gefühl, eigentlich bin ich jeden Tag wirst du mit neuen Problemen konfrontiert. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier, ne? Du kommst, äh, ich, ich komme ins Büro und äh, muss die ganze Zeit Feuer löschen. Mhm. Ständig nach, du musst dich auch in alles einarbeiten. Du, mhm. du bist so, und du hast natürlich auch ähm, viele in dem Moment auch sorgen, weil du musst ja gewisse Probleme lösen. Und es ist nicht so, dass ich sage, geil, ich fahre jetzt in den Urlaub, hier, du bist meine Urlaubsvertretung, ich schalte ab, mhm. du kannst nicht abschalten. Mhm. Und damit klarzukommen und ähm, einen Weg für sich zu finden, eine Balance zu entwickeln, das war die größte Herausforderung. Also ich habe die letzten zwei Jahre wirklich genau daran gearbeitet, mhm. auch ganz bewusst. Also ich meine, es ist eine, wenn du jetzt mit dem Laptop neben deinen Kindern sitzt, ist eine Sache, aber du kannst auch einfach neben deinen Kindern sitzen und gedanklich nicht bei ihnen sein, weil du gerade dabei bist, ein Problem zu lösen mhm, oder ja. dich wieder irgendeinem E-Mail getriggert hat oder ne, im Sinne von okay, wir brauchen dafür eine Lösung. Ähm, sondern ganz bewusst bei ihnen zu sein. Und das ist etwas, was ich eben lernen musste, was nicht von heute auf mhm. morgen geht, wo ich auch eben ganz viel mit meinem Mann, mit meinem Partner zusammen reden, wir unglaublich viel darüber, weil mhm. das unsere größte Herausforderung auch in unserer Beziehung ist. Ähm, ganz bewusst bei den Menschen zu sein, die ich liebe in dem Moment. Mhm. Und ähm, natürlich bist du Feuer und Flamme, wenn du ein Unternehmen gründest. Und das ist gerade, die Unternehmensgründung war genau in der Zeit, wo meine Kinder quasi so klein waren mhm. und so viel Zauber. in. Na Und dann musst du lernen, abzuschalten und bei ihnen zu sein. Und ähm, das ist mir, heute kann ich sagen, es ist mir gelungen weil unter anderem ich jetzt auch das Team aufgebaut habe. Ich habe relativ schnell gemerkt, okay, ich brauche gute Leute, wir müssen in Wachstum investieren, ähm, verantwortungsbewusste Mitarbeiterinnen, die, ähm, ja, äh, die denen, wo ich auch äh, Verantwortung abgebe und mhm. sage, okay, ich vertraue dir, ja. du meldest dich bei mir, wenn du ein Problem hast, aber ich bin jetzt erstmal heute Abend nicht, also ich bin immer klar. Mein Team weiß, ich bin immer erreichbar. Mhm. Aber so und das hat mir also das hat mir mental geholfen zu sagen: Jetzt kann ich abschalten. Mhm. Jetzt bin ich bei meinen Kindern und wenn wirklich ein Problem ist, dann werde ich erreicht. Aber ich bin nicht 24/7 in diesem mhm. Gefangen in diesem, ne. So und äh, das war ein Schritt. Klar dann ähm, äh, auch mir macht die Arbeit Spaß. Ich mhm. liebe ja was ich mache und mich dann aber auch zu bremsen und zu sagen hey ähm, aber jetzt nie, arbeite jetzt nicht an einem neuen Konzept mhm. sondern ähm, na jetzt sind wir im Urlaub und äh, jetzt genießt du die Zeit und mhm. da ja da muss ich weil ich klar ich ich habe wenn du liebst was du tust wenn du jeden Morgen mit einem Lächeln aufstehst klar wie gesagt es ist mit sehr sehr viel Herausforderungen und Problemen die du mhm. lösen musst verbunden ähm, aber wenn es dir Spaß macht und dann ein Problem aufkommt, dann siehst du es nicht als Problem, sondern ja. als eine Challenge. Und sagst dir, okay, cool, äh, wie können wir das jetzt lösen? Und es ja. wird dich immer eine Lösung finden. Ja. Und ja.
1: Das heißt, wie? was würdest du sagen, wie gut bist du mittlerweile, dich auch so ein bisschen bewusst rauszuziehen im Vergleich zu vor zwei Jahren?
0: Also definitiv äh, habe ich da... Ähm, ja, viel an mir gearbeitet und bin da schon gut drin, aber ähm, es kann natürlich noch besser werden. Ne? Also So ist es nicht. Aber ich, ich denke schon, dass ich, äh, ich ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich auch merke, dass ich ähm, deutlich entspannter bin und nicht so innerlich angespannt bin. Also wo ich einfach, man lernt ja auch, man wächst ja in eine Rolle rein und jetzt merke ich auch ähm, Dinge, die mich sehr mitgenommen haben. Also wo ich gedacht habe, oh je, es also, geht mir nicht mehr aus dem Kopf da wird sich schon eine Lösung morgen finden. Aha. Also so diese Gelassenheit, ja. die kommt ja auch mit der Erfahrung, mit dem Alter und äh, da merke ich schon, dass ich da äh, deutlich entspannter bin und wenn halt noch äh, keine Ahnung, am Freitagabend 70 unbearbeitete E-Mails in der Inbox sind, die mich fertig gemacht haben früher, da habe ich jetzt eine gewisse Gelassenheit, dass ich sage, ja, wir operieren nicht am offenen Herzen. Ja. Das kann auch noch bis Montag warten. Ja. Und äh, daran arbeite ich eben weiter, dieses Mindset äh, zu haben, dass es jetzt nicht jetzt sofort in dem Moment gelöst werden muss. Das ist nämlich auch so. Ich habe die Tendenz, wenn mich mein Team anruft und sagt, wir haben das und das Problem, ähm, dass ich dann in dem Moment alles ausblende, mich nur noch darauf fokussiere, nach einer Lösung suche und ich bin aber jetzt gerade bei mein, mit meiner Familie unterwegs, wir mhm. sitzen jetzt hier am See und ähm, da hätte ich jetzt früher noch die, das Mindset gehabt, es muss jetzt aber gelöst werden, nicht? ne? Und jetzt ist es so, dass ich sage, okay, ähm, gut, es kann aber noch zwei Stunden warten. Mhm. Und dann es wirklich beiseite legen und sage, okay, Leute, macht erstmal das und das.
2: Mhm.
0: Oder jetzt hatten wir auch so einen Fall am Freitag und ich habe gesagt, ja, du, das gucken wir uns in Ruhe am Montag an. Das hätte ich vor zwei Jahren nicht gesagt. Da hätte mhm. ich gesagt, okay, ich komme, wir gucken es uns an. Mhm. Aber so. Ja, es, es, wird jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass äh, ne, die Bude abfackelt, also kriegen wir schon hin.
1: In der Hauptsache ist es dann klar Erfahrung, aber offensichtlich ja auch Vertrauen in ein Team.
0: Ja, ja, das ist sowieso. Also für mich, das ist auch das, wo ich am meisten Spaß daran habe, ein Team aufzubauen mhm. und Menschen also zu finden, die sich bewerben, die... Ähm, ebenfalls leidenschaftlich sind, die für die Idee brennen. Wir sind ein kleines Unternehmen, wir sind jetzt hier noch kein Mittelstand und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, und äh, du musst natürlich auch Leute finden, die sagen, ich habe Bock drauf, in einem kleinen Unternehmen mitzuwirken. Und solche Menschen, also so ein Team zu haben, wo wir, also keine Ahnung, ich komme ins Büro und bin immer meistens gut drauf <lacht> und äh, sorge auch für gute Stimmung und bin in dem Moment auch visionär und sag Leute, ne, das und das steht an, das das rocken wir, das schaffen wir und ich, und und damit begeistere ich das Team, damit halte ich natürlich auch das Team. Aha. Ne, dann sie sind, sie, sie haben Bock drauf, dass wir dieses Unternehmen erfolgreich gestalten. Und äh, ja, ich glaube, was ich auch unglaublich mag, ist, ähm, ich teile sehr viel mit meinem Team. Aha. Also wir, wenn unsere Vision, wo, wo wollen wir hin? Welche neuen Zusammenarbeiten arbeiten wir aus? Also, wir arbeiten ja auch mit sehr vielen inspirierenden Künstlerinnen mhm. zusammen und so weiter. Also, dieses, ähm, ich glaube, dieser Drive, der, der, das steckt natürlich auch an. Mhm. Ne? Und ich, der, ich glaube auch, dass man nur im Team, also, ähm, meine Geschäftspartnerin und ich, wir arbeiten unglaublich gerne mit unserem Team zusammen, mhm. ähm, lassen alle Ideen einfließen und, und sehen das jetzt nicht als so, so ist es und ihr führt es aus, sondern ich gebe jedem die Möglichkeit, gesehen zu werden und wenn sie tolle Ideen haben, ihnen auch zu vertrauen und zu sagen, hier, go for it. Mhm. Das ist etwas, was ich mir früher gewünscht hätte, dass man mein Potenzial erkennt und sagt, du hast den Drive, ich gebe dir jetzt die Verantwortung. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, loszulassen, Verantwortung abzugeben, zu vertrauen, es gibt so viele talentierte junge Menschen und ihnen zu sagen, hey, ich, du hast mein Vertrauen gewonnen, jetzt gebe ich dir was zurück hier. It's your baby now. Mhm. Und, ähm, und mich dann auch auf letztendlich auf die Unternehmensstruktur, auf die Vision zu konzentrieren, weil ich kann ja nicht alles Daily Operational-mäßig machen. Ja. Und äh, auch kein Micromanager zu sein. Absolut. Also auf Augenhöhe. Mhm. Äh, oft wird auch gesagt, hey, ähm, der Führungsstil sei vielleicht zu freundlich oder was auch immer, ich denke halt heutzutage ist es key auf Augenhöhe zu sein und ähm, äh, ja, zu vertrauen und, und die Menschen wachsen zu lassen. Ich will ja auch, dass sie sich äh, gesehen fühlen und, und, und sich entfalten und nicht, dass sie eben angestellt sind und für mich, also für uns arbeiten und das war's, sondern dass sie auch in ihrer Rolle aufgehen. Nur dann kann ich sie halten.
1: Absolut. Hm. Ja. Bist du die Chefin, bist du die Vorgesetzte, die du dir selber früher gewünscht hast?
0: Ich denke schon. Mhm. Also ich hab, ich hätte mir jemanden, oder ja, in meiner Traumvorstellung äh, hätte ich mir jemanden gewünscht, der mir vertraut und der ähm, mein Potenzial sieht, mich mich unterstützt, mich zu entfalten, der mich jetzt nicht irgendwie als Gefahr gesehen hat, oh je, die schnappt mir jetzt den Posten weg, mhm. sondern ähm, die mich äh, ja auf meinem Weg begleitet hätte, mich zu entfalten und eben auf Augenhöhe, also ich glaube, dass sowieso für mich ist das, ähm, wenn du, du musst die Person erstmal kennenlernen, wenn du ihr vertraust, wenn du ihr Potenzial siehst und wenn du weißt, sie ist loyal und ne, vertrauensvoll, mhm. dann zu sagen, schau mal, das Projekt, das das ist jetzt dein Projekt. Du kannst immer zu mir kommen, wenn du Fragen hast, wenn es Probleme gibt. Aber du bist jetzt dafür verantwortlich. Du bist jetzt von A bis Z dafür verantwortlich. Und ähm, ich freue mich drauf, mhm. was du draus machst. Mhm. Ne? Und äh, ja, ich glaube, das ist sowieso dass darin gehe ich auf, äh, nicht jetzt nur in, mit Menschen zusammenzuarbeiten, sondern auch junge, talentierte Menschen wachsen zu sehen. Mhm. Und wie so eine Art, äh, Mentor zu sein. Ja.
1: Voll schön. <lacht> ihr habt ein kleines Team und ihr seid noch kein Mittelstand, hast du eben gesagt. Was ist denn eure Vision mhm. und was ist denn deine Vision? Kannst du das sagen?
0: <lacht> wir sind ein kleines Modelabel und für uns, die Vision, die wir haben, ist es einen positiven Beitrag für eine nachhaltigere Welt. Mhm. Ähm, zu leisten. Zu leisten, genau. Und äh, ich meine, bei, warum haben wir eigentlich auch, warum entwerfen wir nachhaltige Mode? Ich glaube auch, wir haben ja eine gewisse Verantwortung, auch als Unternehmen. Mhm. Wir wollen die Ressourcen dieser Welt nicht ausbeuten. Und ähm, bei uns ist es ganz wichtig, dass wir eben in den Produktionsstätten, wo wir unsere Mode produzieren, dass dort ähm, ja, es faire Löhne gibt, dass wir nachhaltige Materialien wie Biobaumwolle und Tänzel nutzen. Äh, der, klar, der Bereich Recyclbar ist eben sehr, sehr wichtig. Das ist unsere, unsere Unternehmensphilosophie.
2: Mhm.
0: Ähm, und dass wir auch eine gewisse Geschichte, wenn man ein Kleidungsstück bei uns erwirbt, erwirbt man nicht nur das Kleidungsstück, sondern auch die Geschichte, die dahinter steckt. Dass es eben ein frauengeführtes Fair Fashion Label ist, mhm. Ähm, dass wir an die Idee glauben, dass nachhaltige Mode ähm, möglich ist, im Sinne von, dass wir eben in Europa produzieren, dass die, der ökologische Fußabdruck so gering wie möglich ist, mhm. dass es jetzt nicht irgendwie von China importiert ist und so ja. weiter. Ähm, dass sie ja dadurch auch ähm, ja, mit Stolz auch die Mode tragen im Sinne von, sie wissen, sie unterstützen damit ja. auch ein ein kleines Unternehmen. Warum sollte man nur die Big Player unterstützen? Vor allem auch, muss man sagen, dass im Bereich Fast Fashion einfach unglaublich viele Unternehmen dieses sogenannte Greenwashing mhm. betreiben. Ja. Ja, dass, äh, nur weil da Bio-Baumwolle draufsteht, heißt es das nicht, dass es am Ende doch... Äh, von Kindern genäht wurde. Ja, ne? ja, also so. Und ich glaube auch dieses, dieses ähm, dieser Begriff der ist jetzt sehr hart, aber es, 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 es stinkt nach Ausbeutung. Das ist auch etwas, wo man nicht hingucken möchte. Ne? Man, man, man sieht ja auch nur Kleidungsstücke ähm, äh, im Fast-Fashion-Bereich. Ne? Sieht schön aus, äh, warum nicht? Dass dahinter ähm, katastrophale Arbeitsbedingungen stecken. Dass es vielleicht für einen Cent produziert wurde, wie die Jeans produziert wurde, wie das ist sowieso fast ohne Boden, ne? Mhm. So, ähm, dass man eben bewusster konsumiert und dass man, ich glaube, die, die einzigen, die etwas bewirken können, sind die Konsumenten. Wenn der Konsument laut genug aufschreit und sagt, ich möchte das aber nicht konsumieren, mhm. dann wird sich auch alles verändern, weil logischerweise sich dann auch die Wirtschaft ähm, am, am ja der Nachfrage orientiert und wenn die Nachfrage eben für ein bewussteres und nachhaltigeres Konsumieren äh, besteht, dann wird sich da auch hoffentlich was ja, verändern. Ja, absolut Für uns ist einfach ganz klar, wir ähm, möchten ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Mhm. Ähm, ja, das ist die Philosophie.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich glaube, das trifft einfach auch absolut den, den, den Zahn der Zeit und ich würde jetzt mal tippen, ohne dass wir zu sehr in die in, in die Unternehmenszahlen wollen, aber ich glaube einfach auch, dass das, äh, dass das gewertschätzt wird von, von Kundinnen und Kunden. Ja. Hoffe ich mal.
0: Ja, ja. Ja, und es ist ja auch so, dass wir noch die Möglichkeiten haben, ähm, mit den Kunden in einem sehr engen Austausch zu sein, sowohl bei uns im Laden in Berlin mhm. als auch ähm, über die Kundennachrichten, die Anrufe, die wir haben, dass wir sehr nah am Kund, an der Kundin dran sind und ähm, im Austausch sind und auch einen gewissen Kundenservice liefern, der so eigentlich wirtschaftlich gesehen gar nicht mehr umsetzbar ist. Mhm. Welches Unternehmen, welches Modellabel hat denn die Möglichkeit, einen Kundenservice noch so individuell leisten zu können. Es kostet dir alles Geld. Und ich glaube, das ist auch unsere Vision, dass wir einfach sagen, das ist uns aber wichtig, dann sparen wir da, wir sparen da nicht ein. Hm. Uns ist einfach ein toller Kundenservice, unglaublich wichtig. Und auch sowieso dieses, der Kunde ist König. Das ist alles so, ich weiß nicht, in Frankreich ist das auch das Einkaufserlebnis sehr, ähm, ja, es soll was Besonderes sein. Du gibst ja in dem Moment Geld aus. Da möchtest du auch mit einem wundervollen Gefühl aus dem Laden rausgehen oder und das ist mir unglaublich, also es ist uns unglaublich wichtig, dass die Kundinnen ein wundervolles ähm, Kauferlebnis bei uns haben, dass mhm. es sehr personalisiert ist, dass mhm. wir auf sie eingehen, dass wir uns Zeit für sie nehmen, dass wir sie beraten. Ähm, wir entwerfen ja nachhaltige Umstands- und Stillmode, mhm. aber eben auch Mode für alle Frauen, funktionale Mode von XS bis XXL. Und äh, wenn beispielsweise schwangere Frauen zu uns in den Laden kommen, dann sind sie natürlich auch manchmal unsicher, weil es eine neue Lebensphase ist. Der Körper entwickelt, äh, ne, verändert mhm. sich. Ähm, wie kleide ich mich? Ich möchte weiterhin ähm, Frau sein im Sinne von, ich möchte jetzt nicht unbedingt diese riesige Schleife um den Bauch haben und in mhm. ein gewisses Klischee mhm. ne, ähm, und äh, uns war bewusst, dass Frauen in dieser Lebensphase weiterhin ihren Kleidungsstil leben können, dürfen. Ne? Mhm. Und äh, da gibt es nicht sehr viel auf dem Markt. Vor allem im Bereich auch, dass es nachhaltige Mode ist.
1: <lacht> ja, ich finde es super, schön. Ähm, was würdest du im, im Nachhinein sagen, was war so die einschneidendste Veränderung in deinem Leben?
0: Meine Schwangerschaft hat definitiv dazu geführt, dass ich eben angefangen habe, mir Fragen zu stellen, wo die Reise hingeht. Nach meinem Studium bin ich ja gleich, habe ich gleich gearbeitet und hab, bin, wie gesagt, von einer Jobposition in die andere gerutscht und habe mir eigentlich nie die Frage gestellt, ob es das ist, was ich möchte. Und ähm, auch die, die Ängste und die Verunsicherung, die ich hatte, wie, wie geht es für mich beruflich jetzt weiter, mhm. ähm, mir war ja klar, okay, ich hatte irgendwann mal die Zusage eines Kita-Platzes, aber auch das war mir am Anfang ja nicht bewusst, ob ich... Mhm. Und auch ähm, ich mir war klar, dass ich nicht ähm, 24/7 arbeiten kann mhm. und dass ich eben auch erstmal nicht Vollzeit einsteigen kann und auch nicht möchte. Ich möchte ja, ich möchte etwas haben, wo ich ähm, Familie vereinbaren kann. Und da habe ich angefangen, mir Fragen zu stellen und dann eben auch die Frage, eben, was macht mir Spaß? Mhm. Ähm, was kann ich tun? um Zeit mit meiner Familie zu verbringen und gleichzeitig, um beruflich ähm, aufzugehen, also glücklich zu sein. Denn es ist doch ganz klar, wenn du beruflich erfüllt bist und glücklich bist, dann bist du auch zu Hause gut drauf. Mhm. Bist du in deiner Partnerschaft gut drauf ja. und mit deinen Kindern. Wenn du Sorgen hast, wenn du frustriert bist, wenn du Bauchschmerzen hast und nach Hause gehst, dann kannst du dich nicht fallen lassen mhm. und, und, und äh, gut drauf sein. Und wenn du das tust, was du liebst, dann bist du halt auch im Urlaub. Auch wenn du eigentlich ständig erreichbar bist, du bist gut drauf. Denn du, du führst das Leben, was du dir erhofft hast. Ja. Und verwirklichst deine Träume.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sollten. Ich, es ist manchmal. Ich wünsche es einfach, mehr Leuten eben das so anzunehmen. Mhm. Es braucht immer Mut, nochmal, es braucht immer Mut, aber ich glaube fest daran, dass wenn du jetzt nicht einen kompletten Harakiri-Move machst, sondern das natürlich in, bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise durchdenkst, besprichst und sicherlich Leute an Bord holst, die dich auf dem Weg auch begleiten dann ist ganz, ganz viel möglich und es geht, ich bin überhaupt kein Fan von, ähm, du kannst alles äh, erreichen, wenn du nur willst. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass alles möglich ist. Ich glaube nur, dass ganz, ganz viele Leute eben ihr Potenzial nicht abrufen und vielleicht die Chance dann nicht sehen, was vielleicht noch möglich wäre. Und ich glaube, das ist halt ein großer Unterschied und ich finde, du hast ganz, ganz viel heute schon äh, angeboten, was wie man eben halt auch den Blick verändern kann. Weil es sind nicht immer die Dinge, die schlimm, schrecklich oder angsteinflößend sind,
2: mhm.
1: sondern es ist ja immer unsere Sicht auf die Dinge. Und mhm. wie, wie du mit der Situation umgehst, ist eben auch eine, eine andere Art und Weise wie jemand anderes. Und das ist auch okay. Manchmal ist es halt schade, dass Leute ähm, grundsätzlich nicht den, den den Mut aufbringen über eine bestimmte über eine gewisse Zeitspanne. Und es einfach nicht, ja, vielleicht nicht hinkriegen, können oder wollen.
0: Ja, und es ist ja auch in Ordnung, wenn man dieses Bedürfnis nicht in sich spürt. Absolut. Ne? absolut. Aber wenn man einfach merkt, ach, da ist doch noch so ja, viel mehr. Also das da, darum
1: geht's. Genau. Ja, da,
0: da, da ist etwas in mir und ich würde es gerne ausleben, aber ich bin noch auf dem Weg. Ich, ich weiß noch, ich meine, bei mir ist es genauso. Ich bin ja noch auf ja. einem Weg. Da werden hoffentlich noch tolle Projekte ähm, sich ergeben. Und die Chancen möchte ich dann auch nutzen, sie umzusetzen und so weiter. Und damit auch zufrieden zu sein, weil ich merke, ja, ich, ich, ich tue Dinge, die ich liebe, für die ich brenne, für die mich glücklich machen. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt klar. Wir wollen im Leben geht es auch darum, Geld zu verdienen, sein ja seine Miete zu bezahlen und für seine Altersvorsorge zu sorgen. Mhm. Aber ähm, ein ganz wichtiger Punkt, weshalb, um ein erfülltes Leben zu leben, ist es auch, eben glücklich zu sein. Und wir verbringen so viel Zeit beruflich. Ähm, Absolut. Das ist einfach Wahnsinn. Ne? Und ja. in dieser, das soll keine Zeit sein, so 9 to 7 or Happy Friday. Thanks God, it's Friday. Jetzt mhm. endlich fängt das Wochenende an. Also wenn das Leben nur aus dem Wochenende besteht, dann ist es traurig. Und es soll ja eigentlich so sein, dass du auch, wenn du auf der Arbeit bist, soll es ja kein... Ich, arbeite um Geld zu verdienen, sondern ich arbeite um also in dieser Zeit, wo du arbeitest, sollst du ja glücklich sein und, und leben, um das Leben bewusst zu leben.
2: Eben und
1: äh, ja, witzigerweise habe ich da letzte Woche einen Reel zu gemacht, aber es ist ja wirklich so, wenn du Montags aufstehst und dich quasi schon auf den Freitagabend freust. Stimmt, das habe ich gesehen. ja, ja, ja. ja verpasst du eigentlich fünf Tage die Woche. Ja. Und ich will das auch nochmal sehr, sehr deutlich herausstellen. Wer happy mit dem ist, wo er ist, für den freue ich mich. Es geht lediglich um um, um die Leute. Und wir haben selber auch einen Veränderungsprozess durch durchlebt. Ne? Und, mhm. und ganz viele um, um mich, um uns herum. Darum geht es die das Gefühl haben, da ist noch so viel mehr drin, ist aber dann nicht machen. Und das finde ich dann schade. Am Ende ist es natürlich ähm, die Entscheidung von jedem selber. Ich glaube nur, dass ganz, ganz viele eben so das eigentliche Potenzial nicht abrufen und sich dann doch ähm, ja, warum auch immer mit dem zufrieden geben, was sie dann haben, obwohl sie eigentlich innerlich auch spüren, da wäre so viel mehr drin. Mhm. Das ist schade. Aber ich finde, du hast ganz tolle äh, Sachen gemacht und hast einen Weg aufgezeigt, wie es halt auf, äh, wie es wie, wie es gehen kann, das ist äh, ehrlich gesagt ähm, wirklich ganz toll. Dankeschön. Ich finde, du hast ganz tolle Dinge gesagt und sehr beeindruckend aufgezeigt, wie dein Lebensweg aussieht. Was würdest du trotzdem anderen Menschen, nicht nur unbedingt Frauen, mit auf den Weg geben wollen?
0: Ähm, auf jeden Fall den Mut zu haben, an sich zu glauben und seine Träume zu verwirklichen. Ähm, sich nicht vom Weg abbringen zu lassen durch, ja, also, nicht so viel auf andere zu hören, mhm. ähm, fokussiert zu sein, ein Ziel vor Augen zu haben, ähm, den Mut zu haben, eben dieses Zeitfenster, also wenn dieses Zeitfenster kommt, durch dieses Fenster zu gehen, mhm. ähm, ja, gewisses Durchhaltevermögen mitzunehmen und die Vereinbarkeit zwischen beruflicher Selbstverwirklichung, wenn man so will, und ähm, Familie, die ist möglich.
2: Mhm.
0: Man muss sich einfach nur gut organisieren und gut mit seinem Partner abstimmen. Aber es ist kein Showstopper. Mhm. Nur weil ich jetzt in Elternzeit gehe, weil ich jetzt Mutter bin, heißt es nicht, dass ich mich beruflich weiterentwickeln kann. Mhm. Also dass ich mich nicht nicht entwickeln kann. Mhm. Und äh, dass man einfach ja mutig ist und an sich glaubt und äh, Vertrauen hat. Dass, wenn man eine Idee hat, dass man der nachgehen kann und sollte.
1: Sehr schön. Ich würde es fast als Schlusswort nehmen. Aber ich würde dich natürlich gerne noch fragen, ob du die Wahl für deinen Platz im Leben schon getroffen hast.
0: Also ich bin auf jeden Fall äh, schon mal an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich ähm, fühle mich wohl, ich bin glücklich im Leben, ich bin erfüllt. Aber das Leben ist ein Prozess und da werden noch viele schöne Projekte kommen. Äh, ich bin gespannt auf alles, was kommt. Aber ich bin auf jeden Fall in, also ich ruhe in mir und merke, ich bin jetzt da, wo ich eigentlich mir vor noch zehn Jahren nicht hätte erträumen können, dass ich mal hier stehen würde und dass ich Unternehmerin und Mutter bin und ähm, anfange auch äh, meine Träume wirklich auszuleben. Weil die letzten 10, 15 Jahre habe ich vor allem gearbeitet mhm. ne? und jetzt ist der Punkt da, wo ich, wo ich einfach sehe, wow, ähm, Möglichkeiten gibt es wie Sand am Meer mhm. und die können jetzt verwirklicht werden und habe auch den Mut und auch die Erfahrung zu sagen, go for it.
1: Toll. Dem schließe ich mich an und ich sage ganz lieben Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Ich finde, das hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das war sie, die zweite Folge von Platzwahl. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, dass du ja, mindestens genauso inspiriert und motiviert bist, wie ich es war nach dem wirklich tollen und sehr ehrlichen Gespräch mit Rebecca. Noch ein Hinweis in eigener Sache, wenn du dich in ganz vielen Situationen, in denen Rebecca war, auch wiedergefunden hast oder einen für dich wichtigen Veränderungsprozess gerade anschieben möchtest, aber vielleicht noch nicht genau weißt, wie du das machen kannst oder dir vielleicht der Mut fehlt, dann melde dich doch gerne bei mir und wir schauen mal gemeinsam drauf. Ich habe außerdem noch ein tolles Angebot für dich, das den gesamten Februar über noch gilt. Mehr dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir einen tollen Tag. Ciao.